0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Thinkpods, der Podcast Reihe des Deutschen Dialog -Verbandes, ausgerichtet vom Think Tank One-to-One -One Multi-Channel. Wir blicken alle auf ein außergewöhnliches Jahr zurück und wir wollen diesen Podcast heute dazu nutzen, um dieses Jahr mal Revue passieren zu lassen und darüber zu sprechen, was dieser Wandel mit uns gemacht hat, den wir durchlebt haben. Wir haben in unserer Podcast-Reihe in diesem Jahr unterschiedliche Themen behandelt. Wir haben zum einen über das Thema Treue im Marketing gesprochen und welchen Stellenwert Treue für Unternehmen hat. Wir haben aber auch darüber gesprochen, welche Bedeutung das Homeoffice für die interne Kommunikation hat und welche Auswirkungen die aktuelle Situation auf den Kundenkontakt hat und auf das Direktmarketing. Und Deswegen wollen wir heute zum einen über die Learnings aus 2020 sprechen, die wir gemacht haben, gleichzeitig aber auch schon versuchen vorauszuschauen auf das, was uns Marketer wahrscheinlich da noch erwarten wird und auf uns zukommt. Und ich freue mich sehr, darüber zu sprechen in dieser Runde und gebe zunächst ab an Petra Melzer von Inksmail.
1: Vielen Dank, lieber Boris. Wenn man allein die Worte Corona und Wandel hört, ich glaube, da kommt relativ schnell das Wort oder die Bedeutung der Kommunikation zum Tragen. Und das ist auch eines unserer zentralen Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben. Wie kommunizieren denn Unternehmen in 2020 oder wie haben Unternehmen in 2020 mit ihren Kunden kommuniziert? Und jetzt auch aus der Sicht des E-Mail-Marketings haben wir verzeichnet und ich denke, es ist auch kein Geheimnis, dass der Kommunikationsbedarf mit der ersten Welle war extrem hoch. Also wo, wo man erstmal versucht hat, nochmal seine Erreichbarkeit zu posten oder auch zu kommunizieren. Dann ging es aber über in eine, wirklich in eine Sättigung rein. Also dass die, die Kunden auch wirklich überschüttet wurden mit Mails zu Angeboten nach der Erreichbarkeit. Und dass wir dann auch festgestellt haben, und das kann ich auch als Hunde oder als Empfänger von E-Mails bestätigen, man wird sehr selektiv in seiner Wahrnehmung. Und ich glaube, das ist etwas, was die Kommunikation sehr geprägt hat und auch Corona hier ein Rennglas drüber gelegt hat, wo wir Marketing uns ja schon lange mit auseinandersetzen. Die richtige Botschaft zum richtigen Zeitpunkt, der richtige content und jetzt im zweiten Lockdown, glaube ich, ist das Verständnis auch gar nicht mehr groß dafür, dass man diese E-Klar-Mails irgendwie versenden muss als Unternehmen. Aber da gibt es kein Besser oder Schlechter oder Richtig oder Falsch. Aber ich denke, was wir alle gelernt haben, ist, dass wir mehr denn je den Kunden in den Mittelpunkt rücken müssen und uns auch in seine Situation versetzen müssen. Und wo immer wir können als werbetreibende Unternehmen ihn wertschätzen für seine Treue. Das war auch ein zentrales Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben, denn es ist das Allergrößte, was eine Marke, was ein Unternehmen haben kann. Das ist ein loyaler Kunde und der muss, und ich bin der Überzeugung, in 2021 noch viel mehr in den Mittelpunkt gerückt werden.
2: Das ist auch was, was ich wahrnehme. Die Kommunikation von Unternehmen wird sehr spitz. Also man bekommt nicht mehr wie im ersten Lockdown tagtäglich Mails mit, wir sind für sie da und, und kommen sie in den Laden, sondern es sind jetzt wirklich nur noch die Unternehmen, die wirklich Probleme haben, die sagen, bitte, wir brauchen... Die Endkunden als Konsumenten kommt zu uns. Das sind Informationen, die wahrgenommen werden und insofern ist hier auch mehr Relevanz in der ganzen Kommunikation eingeflossen. Ich glaube, das wird auch nach vorne heraus noch stärker werden. Die Kunden werden auch das, was da an Informationen kommt, dann konkreter aufnehmen und, und auch auf den glow letztendlich sehr stark gucken und unterstützen, da wo, wo wirklich Hilfe notwendig ist. Also dafür, damit sie es aufnehmen
3: können, habe ich so den Eindruck, dass auf jeden Fall jetzt auch selektiver vorgegangen wird bei der Wahl der Medien, dass eben nicht diese Massenmails, wie auch Petra schon erwähnt hat, diese Flut an Newslettern von wegen wir sind noch da, hier kauft bei uns oder hier die besten Angebote, so in den Vordergrund gestellt werden, sondern auch mehr darauf eingegangen wird, wo der Kunde respondiert und da hat natürlich auch das Marketing Automation im größeren Sinne an Bedeutung gewonnen, auch bei den Unternehmen, die es schon eingesetzt haben und auch die, die damit angefangen haben und hat das natürlich auch beschleunigt, um hier selektiv eben auszusteuern. Die einen kriegen die Push-Nachricht, die anderen werden über die App bedient, die Dritten bekommen weiterhin ihren E-Mail-Newsletter oder die persönliche Ansprache für die hoch individualisierten Angebote und die anderen bekommen Printmailing. Also es ist wirklich der Mix, der es hier ausmacht und der hier diese Wertschätzung, glaube ich, auch in den Vordergrund stellt, um die Überforderung des Kunden durch diese Datenflut dann doch zu minimieren. Ich glaube, da sind dann viele Unternehmen noch nicht. Die haben dieses ja auch, ich glaube, wir haben alle viel gelernt. Also nicht nur wir als Marketeers, sondern eben auch die Unternehmen, ihre Kommunikationsaussteuerung. Und genau das gilt es, glaube ich, jetzt aber nächstes Jahr umzusetzen. Also ich denke, ab Januar, Februar, da muss da was getan haben. Ich glaube, die Geduld, nämlich der Konsumenten, ist da so ein bisschen eben am Limit. Stichwort selektive Wahrnehmung im E-Mail-Postfach, dass da auch keine Rücksicht mehr drauf genommen wird. Wenn nicht so angesprochen wird, dann wird es einfach ausgeblendet, dass dann einfach so ein bisschen die Digital Blindness dazu schlägt und einfach nicht keine Wahrnehmung mehr stattfindet.
4: Ich finde das richtig, ich finde es auch spannend, diese Idee zu sagen, die Corona-Pandemie hat die Art und Weise, wie wir kommunizieren, jetzt nochmal verändert, weil wir durch den Fokus auf die digitalen Medien einfach die Intensität so hoch gefahren haben, dass wir jetzt überlegen müssen, geht das noch? Geht das weiter und was müssen wir verändern? Das ist ja genau das, was wir immer gesagt haben. Es muss so individuell wie möglich sein, damit wir eben nicht versuchen, alle über einen Kamm zu scheren. Weil wenn wir alle über einen Kamm scheren, dann haben wir automatisch bei manchen eine Unterkommunikation, bei anderen eine Überkommunikation. So gesehen spricht das sehr in unsere Richtung. Ich würde diesen Blick auf die Kunden, Petra, du hast vorhin gesagt, wir, brauchen diese, wir müssen den Kunden in den Mittelpunkt rücken. Ich würde da gerne noch mal ein Plädoyer machen für diese Idee, die Beziehungen in, in den Mittelpunkt zu rücken. Und zwar nicht nur die Beziehung zu den Kunden, die ich 100 Prozent unterstütze, sondern auch die zu den Mitarbeitern. Weil ein Unternehmen, das loyale Mitarbeiter hat, ist fantastisch und das brauchen wir. Aber wir alle können, glaube ich, unseren Kollegen unendlich dankbar sein, die in dieser Wandelsituation so viel geleistet haben. Ich, meine, das ist, ich glaube, in die brutalste Umwälzung, die wir in der Arbeitswelt in den letzten Jahren hatten, ist die, die wir erlebt haben. Und dass wir das alle zusammen hinbekommen haben, so gut wir es halt hinbekommen haben und so viel Flexibilität, da ist in diesem Land irgendwie eine Art von Gründergeist, glaube ich, auch entstanden und auch eine neue Art von Zugehörigkeit zu den Unternehmen. Ich glaube, da haben sich auch neue Loyalitäten gebildet, dass man eben als Mitarbeiter sagt, Mensch, mein Unternehmen versucht, das hinzukriegen. Kunden sind den Unternehmen näher gekommen Mitarbeiter sind Unternehmen, die Unternehmen sind aber auch den Menschen vielleicht auch näher gekommen. Also ich finde, dieses Jahr hat gezeigt, dass wir alle ein Stück zusammengerückt sind. Das ist mein, mein Eindruck. Und auch das wird befördert durch die individuelle Kommunikation.
1: Das finde ich total eine wichtige Ergänzung. die Du machst, Nick, wie ist es denn bei euch in der Agentur? Hat sich da auch die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern verändert? Nimmst du da auch einen Wandel wahr?
4: Ja, auf verschiedenen Ebenen. Einerseits natürlich, dass diese von mir so geliebte Casual Communication, dieses an der Kaffeemaschine reden, das ist erstmal einfach weggefallen, vollständig weggefallen. Das hat sich aber dann ergänzt und verändert, indem wir regelmäßige Meetings eingeführt haben, also in all hands, jeden zweiten Tag, dass man eben jeder zur Sprache kommt, dass jeder jeden sieht, jeder hört, wie geht es denn der anderen Person. Was ich jetzt in letzter Zeit feststelle, ist, dass etwas passiert, was ich persönlich versucht hatte einzuführen, was ich aber nicht geschafft hatte, nämlich eine so eine Art fortdauernde Kommunikation. Ich habe gestern mit einer Kollegin gesprochen oder habe ihr geschrieben, dass ich gerne mit ihr sprechen würde und dass sie mich doch vielleicht einfach anruft, wenn sie aufgelegt hat und dann schrieb die sofort zurück und ich dachte du sprichst gerade und dann sagt sie ja ja, ich habe auch gerade gesprochen mit einer Kollegin, aber wir haben einfach einen Kanal, der permanent offen ist. Das heißt, die simulieren sozusagen ein gemeinsames im Büro sitzen, indem sie einfach eine Konferenz mit Video offen haben, finde ich phänomenal.
2: Ja, das glaube ich, das ist, da sehen wir eine Entwicklung. Also seit der Lockdown dieses Jahr der erste von heute auf morgen ins Homeoffice, das war eine große Umstellung, da waren viele total euphorisch die ersten Wochen, weil es einfach was Neues war und dann ist so ein, so, so ein Tal der Tränen, nenne ich es mal, irgendwie erfolgt. Man ist überdrüssig geworden, man hat viel vermisst und aus diesem Vermissen der sozialen Kontakte, die man hatte, es sind ganz neue Ideen gekommen. Also Sei es jetzt das Beispiel, was du sagtest, man hat permanent einen Kanal offen und sieht sich und merkt, wie die Leute um einen herum quasi virtuell arbeiten und man sitzt quasi virtuell in einem Raum Arbeitet aber eigentlich individuell, ohne dass man sich abspricht. Das andere sind digitale Kaffeeküchen, die bei uns entstanden sind. Also man hat Kaffeeküchen, wo Leute immer wieder mal reinkommen können und wer da ist, mit dem spricht man einfach und tauscht sich
5: aus, ohne jetzt gezielt Meetings machen zu müssen. Ich finde auch, dass es jetzt gerade in 2020 gezeigt hat, wie kreativ da die Ideen waren, um miteinander in Kontakt zu bleiben und auch diese Flexibilität gezeigt hat und auch diese Euphorie und Enthusiasmus eben untereinander in Kontakt zu bleiben. Ich finde aber auch genau, wenn so ein Spirit aufgekommen ist, dann hat man das in der in der Kommunikation zum Kunden auch gemerkt. Genauso habe ich aber festgestellt, wenn du sagst, du hast ein Unternehmen, wo das vielleicht nicht so gelebt wird oder wo es ein bisschen zäher ist in der internen Kommunikation, merkst du das auch in der Kommunikation in Richtung Kunde. Das spiegelt sich wirklich. Wenn du diesen Spirit mitkriegst und alle quasi da begeisterst, dann spiegelt sich das sowohl positiv wie auch na, teilweise negativ eben in der Kundenkommunikation wieder.
1: Würdest du dann damit sagen, Christian, dass die Kommunikation qualitativer geworden ist?
5: An der einen oder anderen Stelle definitiv, weil man sich jetzt mehr Gedanken darüber gemacht hat. Und an der anderen Stelle wird das nicht qualitativer, sondern quantitativer, weil man sagt, man muss immer noch die Leute zuschießen mit Informationen und hat den Absprungpunkt noch nicht erreicht. Also es spielt sich ja auch, dass jetzt die Kunden schon widerspielen und sagen, ah, das ist mir zu viel oder auch nicht darauf reagieren. Und ich glaube, da muss der Switch passieren und der könnte jetzt dann für viele Unternehmen hoffentlich passieren.
3: Aber es ist ein interessanter Selektor, oder? Also wir reden hier von hochqualitativer Kommunikation zu unseren Kunden und die einen sind eben schon da die anderen nicht. Das heißt, die, die auf die Masse gehen, die stellen sich dann quasi auch selber bloß, also, Sowohl ihre internen Prozesse als eben auch mit ihrer Art der Kommunikation gegenüber ihren Kunden, inwieweit sie da fortentwickelt sind oder auch die Bereitschaft zeigen, auf den Kunden zuzugehen und das zu optimieren. Und ich meine, jetzt sind ein paar Monate um. Es war Zeit, sich anzupassen. Die Zeit ist langsam um.
5: Ja, aber da merkst du auch, es trennt sich diese Spreu vom Weizen. Früher konntest du das noch so ein bisschen verschleiern, welche Strategien du hast. Jetzt musst du flexibler reagieren. Die Strategien müssen schon da sein, gelebt werden. Und wenn du keine richtige Strategie hast, merkst du das jetzt wesentlicher, als du es vorher gemacht hast, vor der Corona-Zeit.
2: Und ich glaube, das, das, das sehe ich total. Also das Jahr 2021 wird sicherlich das Zünglein an der Waage sein, ob ein Unternehmen den Sprung in eine wirklich digitale Company schafft, weil dann ist es wahrscheinlich nicht mehr, alle sind im Homeoffice oder alle sind im Büro, sondern dann wird es eine hybride Situation geben. Ein Teil wird in der im Büro sein, ein Teil nicht. Und wie gut kriegt man dann... Die Mitarbeiter zusammen, schafft man es in Großraumbüros letztendlich in virtuellen Terminen zu kommunizieren? Wie störe ich da Leute? Also da gibt es tausende Fragen und viele Unternehmen machen sich da aktuell sehr stark Gedanken und es wird sich zeigen, wer da wirklich eine gute Lösung und eine Strategie für sich und die Unternehmen und, das und die Mitarbeiter letztendlich findet.
4: Ich finde, es gibt eine ganz hochspannende Fragestellung in diesem Zusammenhang. Und zwar die Frage, wie werden Entscheidungen in Unternehmen getroffen? Weil natürlich, wir reden von strategischen Entscheidungen. Aber wenn man versucht, in einer sich so schnell wandelnden, dynamischen Umgebung versucht, immer wieder zu überlegen, was die Zukunft bringen könnte, kommen, habe ich den Eindruck, die Unternehmen besser klar, die in der Lage sind, Entscheidungsfindung oder Entscheidungstreffen und Fehlertoleranz auf allen Hierarchieebenen zu erlauben. Also sehr hierarchische Unternehmen, bei denen jetzt ganz, ganz lange, ganz weit oben überlegt wird, was die Antwort ist, die sind total überfordert mit dieser Komplexität und unten gibt es eine Starre. Und ich habe so das Gefühl, dass Unternehmen, die a. akzeptieren, dass Fehler passieren und b. den Mitarbeitern Entscheidungsbefugnisse geben, dass die momentan sich besser entwickeln an der Stelle als diejenigen, die wirklich strikt hierarchisch arbeiten. Das heißt, es kann sein, und das kann ich mir gut vorstellen, dass diese Krise und diese Veränderung auch einen ganz, ganz großen Einfluss darauf haben wird, wie Unternehmensführung zukünftig funktioniert.
1: An der Stelle möchte ich aber auch eine Lanze brechen für die Unternehmen, die sich aus Gründen technisch Mitarbeiter, Geschäftsmodell orientierter Weise diesen Gegebenheiten nicht unterordnen können. Also es, es ist einfach erforderlich, dass die Mitarbeiter präsent am Kunden arbeiten, am Auto, am sucht dir was aus, Dienstleistung. Und das ist wirklich hart. Also bei allem, hey, hey, wir arbeiten in digitalen Unternehmen, wir sind schon immer daran gemessen worden und sind, wenn man so will, darauf vorbereitet gewesen. Aber es gibt genügend Unternehmen, die können es physisch nicht. Es lässt das Geschäftsmodell nicht zu. Und wenn sie den Kunden noch so sehr in den Mittelpunkt drücken, das wird wirklich schwierig. Ich
3: denke auch, dass es für einige schwierig werden wird. Hängt auch von der Kommunikation ab nach dem Motto, wie stark konnten sie den Kunden jetzt an sich binden, wie stark konnten sie dieses Vertrauen aufbauen, aus dem sie schon immer geschöpft haben, aber jetzt umso mehr schöpfen werden auf einer wesentlich weniger physischen Art, nämlich einfach in der Kommunikation. Das ist etwas, was im Kopf passiert und wo wir... Marketier ist ja immer einen gewissen Platz im Kopf und im Mindset des, des Kunden eben belegen müssen. Und wenn wir da einfach nicht im Relevant Set drin sind, aus welchen Gründen auch immer, entweder nicht relevant oder eben gerade andere Sachen im Kopf, dann wird es ganz schwer für viele Unternehmen hier äh, substanzielle Schritte nach vorne zu wagen.
5: Das unterstütze ich, Matthias. Also dass dieser First-Choice-Gedanke, das zeigt jetzt, ob du deine Hausaufgaben gemacht hast und wie du sie gemacht hast. Ich befürchte, dass es 2021 maßgeblich gibt, wenn dann wieder irgendwelche Entscheidungen anstehen für den Kunden, was auch immer er zu kaufen hat. Macht er das weiterhin bei seinen bisherigen Partnern oder hat sich jemand anderes hervorgetan, weil er einfach kreativer, flexibler in der Kommunikation war, ohne jetzt den Kunden zu nerven. Und ich glaube auch, dass du jetzt 2020 noch sich so einigermaßen rüberretten konntest. Aber 2021, da geht es dann ins Eingemachte.
2: Aber es waren auch spannende Änderungen schon einfach zu sehen. Also sei es Unternehmen, die physische Businessmodelle irgendwie auf digitale umgesetzt haben. Unser bestes Beispiel, was wir oft gerne anschauen, sind ja digitale Weinproben. Ja, warum denn nicht? Da hätte vor zwei Jahren kein Mensch dran geglaubt. Jetzt sitzt man zu Hause, man bekommt sein Paket nach Hause geschickt, man wird virtuell durch die Weine geführt. Das sind Ansätze, die sind sehr kreativ. Also Not macht erfinderisch und auch in anderen Unternehmen. Wir haben vorhin über den Ikea-Katalog schon mal nachgedacht und haben gesagt, Mensch, den gibt es nicht mehr. So, Es ist auf rein digital umgestellt. Das ist sicherlich auch ein Thema, ein Zeichen, dass Unternehmen umdenken, sagen, wie stelle ich mich nach vorne auf? Wie muss ich digital agieren? Und ich glaube, die Reise ist noch lange nicht fertig. Also es war ein Anstoß 2020, der sich jetzt einfach in Bewegung setzt.
4: Da, da bin ich sowas von bei dir. Das hier ist keine Delle, das ist ein Bruch. Die Veränderungen, die wir erlebt haben, wir haben am Anfang mir auch gedacht, okay, Brace for Impact und jetzt gucken wir mal und dann geht das wieder vorbei. Also auch diese Homeoffice-Diskussion, die in der Breite ja kurz begann und dann wieder so ein bisschen abäppte. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Art und Weise, wie zumindest Unternehmen wie wir, das habt ihr da vollkommen recht, wenn ich einkaufen gehe und ich Menschen sehe, die dort eben hinter einer Plexiglasscheibe mit einer Maske den ganzen Tag sitzen, dann kann ich einfach nur demütig dankbar sein, dass ich den Job habe, den ich habe, bei dem ich eben vor einem Computer sitze und nicht im täglichen, Kontakt sein muss. Aber ich glaube, dass für diese Büroarbeitsplätze das Thema Pendeln, das Thema Büroanwesenheit, das Thema, wie kommunizieren wir dann, das wird nie wieder so sein, wie es davor war. Und wisst ihr noch, wie wir heute zurückdenken an die Zeit, als wir Faxe uns gegenseitig geschickt haben? Ich meine, ein paar von euch werden sich erinnern können, dass wir früher eben auch nochmal Briefe empfangen haben. Und dann kam irgendwann die E-Mail und wie sich das, oh, sorry, Matthias, <lacht> natürlich verschicke ich hey, jetzt Kein Problem, ich kriege auch heute sehr, noch Briefe sehr, sehr. und verschicke, verschicke genau, sehr gerne. Aber das ist so das ist so weit weg, das ist so unfassbar weit weg eigentlich. Und genauso wird, glaube ich, dieses Jahr irgendwann sein, dass wir sagen, wisst ihr noch, als wir jeden Tag ins Büro gehen mussten, das ist durch das Thema, glaube ich.
5: Aber ich muss da auch sagen nochmal, du hast... In 2020 dir nochmal bewusst gemacht, welche Kanäle du hast, um deinen Kunden zu erreichen. Und jetzt nicht zu sagen, so, okay, du, also es war natürlich ein wahnsinniger Digital-Hype da, Trend, aber trotzdem hast du dir nochmal Gedanken gemacht, über welche Kanäle kann ich meinen Kunden erreichen und was macht Sinn? Also das war zumindest bei uns auch so. Passt das noch? Müssen wir was anderes machen? Gut, wir sind mehr offline getrieben, also online müssen wir aktiver werden. Aber trotzdem, das Bewusstsein hat 2020 viel mehr gefördert noch, finde ich. Ich glaube, die Gewinner dieses Jahres waren Unternehmen, die
2: Multichannel-Marketing schon etabliert hatten weil ich von einem Kanal einfach relativ einfach in einen anderen, sei es der digitale oder wie auch immer, wechseln konnte. Unternehmen, die eine Monokanalstrategie hatten, die haben ein Problem gehabt und die werden auch weiterhin ein Problem haben. Die Frage ist, wie schnell kann ich dann auf Multi-Channel auframpen? Und das ist, glaube ich, nochmal ein Beweis, wie wichtig diese vielschichtige und Flexibilität einfach gerade in Krisenzeiten ist.
3: Ich denke auch, das ist das, was die Stabilität ausgemacht hat. Also ich meine, alleine wenn ich an den Lebensmittelhandel denke, ja, es gab einfach Lebensmittelhändler, die haben einfach schon einen Online-Shop und die haben ihre Geschäfte da draußen. Und ja, vielleicht gab es da immer eine gewisse interne Konkurrenz von wegen, wer hat denn hier den Lead sozusagen. Aber da zeigte sich dann tatsächlich die Stärke aus meiner Sicht, und genau das wird es auch in Zukunft sein, dass der Kunde die Option hat, entweder physischen Ladern zu gehen oder eben im Online-Shop zu bestellen und dort auch sein Lebensmittel so zu bekommen. Und das macht eben die Stärke aus dass wenn ich weiß, ich habe den Bedarf A und weiß, den bekomme ich bei dem Unternehmen X, dann kann ich ja entweder hingehen oder ich bestelle einfach online. Und wenn ich gerade nicht hingehen kann, aus welchem Grund auch immer, sei es Homeoffice oder eben eine Pandemie, die da gerade unterwegs ist, dann gehe ich halt online und dann besorge ich das da. Und wenn da dann die Zuverlässigkeit auch entsprechend gewürdigt wird oder eben eintrifft, dann habe ich auf jeden Fall eine Kundenbindung, die ist gigantisch. Und da, wie, wie Marc schon gesagt hatte, da ist diese Multikanalaufstellung einfach Gold wert. Derjenige, der sich da schon reingewagt hat und einfach dieses Experiment jetzt zwei solide Beine hat oder vielleicht
1: noch mehr. Aber so laufen ja die Fäden in unserem Dialog jetzt alle zusammen, weil ich finde zum einen... Sieht man auch mit deinem Beispiel, Matthias, was du gerade anführst im Marketingdeutsch, dieses Click and Collect. Also ich stelle mir digital meinen, meinen Einkauf zusammen und hole es dann in meinem Lebensmittelladen des Vertrauens ab. Das war bisher eigentlich eher zutreffend für Texteliten. Ich gehe in die Filiale und kaufe mir da meinen neuen, mein neues Outfit. Und auch hier ich finde es einfach auch wichtig, hier nochmal diese Helden des Alltags zu benennen, nämlich genau die Mitarbeiter, die nicht in digitalen Berufen sind, aber die am Ende natürlich Teil dieser Prozesskette sind und die dann auch die Waren vor Ort zusammenstellen. Und jetzt auch, was ich spüre in dem zweiten Lockdown, dass es Unternehmen gibt, die jetzt gerade unmittelbar vor diesem 16. noch Kampagnen rausgeschossen haben, zu sagen, hey, stell jetzt noch schnell deinen Wunschzettel zusammen und binnen 60 Minuten kannst du es in deiner Filiale abholen. Also das sind ja Versprechen. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was da für eine Manpower dahinter ist. Und bis du jeden in dieser Kette auch erreicht hast, was er zu tun hat. Also ich glaube, da können wir einfach an der Stelle, also ich bin halt einfach nur Danke sagen, dass das auch so möglich ist.
3: Also wenn ich das so ein bisschen zusammenfasse, also ich habe jetzt das Gefühl, wir haben so häufig darüber gesprochen, aber es ist ja im Endeffekt Multikanal. Ne? Das ist ja das, worauf es irgendwie hinausläuft, dass wir nämlich, in, äh, dass, wenn wir uns jetzt vorstellen würden, wir wären der Unternehmer, der im nächsten Jahr das Ganze fortgeführt hat. Dann ist es doch so, dass mein Angebot multikanalfähig sein muss, dass meine Kommunikation multikanal haben muss, dass die Zustellung entsprechend ist, multikanal, nämlich physisch oder eben per Paket, und dass ich erreichbar bin, Multikanal, also Eingangskanal, Ausgangskanal und dann sind wir wieder beim One-to-One. -one. Denn genau das sucht sich nämlich unser Konsument aus. Das suchen nicht wir aus. Wir können nur das Angebot schaffen, um ein Angebot äh, zu platzieren, das eben attraktiv ist für unsere äh, Kunden. Und der
2: entscheidet selber. Zum Thema entscheidet selber. Wir sehen ja auch eine ganze Menge Entwicklung wie die Kunden konsumieren. Also sei es Informationen, sei es, sei es Medien und auch spannend, der ja einfach zu sehen, welche Renaissance zum Beispiel der Podcast hatte. Podcast gibt es seit Jahren, dieses Jahr ist so der Hype, weil Kunden einfach nicht zu festen Zeiten Informationen konsumieren wollen. Das heißt im Podcast, aber auch in den ganzen Streaming-Diensten. Ja, ich gucke dann Serien oder Filme, wenn ich Zeit oder Lust habe. Und das ist ja einfach was Schönes. Auch das ist eine gute Entwicklung. Wir sind autarker geworden, wir sind flexibler geworden, das zu nutzen. Und auch wir, wir sind ja auch hier im Podcast und im SyncPod, sind wir sehr, sehr flexibel unterwegs. Wir haben das gestartet, diese Podcast-Reihe und das macht uns ja auch alle stolz zu sehen, wie gut und flexibel wir mit neuen Themen hier reingehen und dass es auch genutzt wird. Also insofern, wir sind state of the art, richtig weit vorne in der Welle.
5: Das kann ich nur unterstützen. Und was noch dazu kommt, ist ja auch, dass man relevante Themen anspricht und mit Sinn und Verstand darüber redet und da auch nicht da wieder so eine Übersättigung schafft. Also bei allem sich immer wieder vor Augen halten, sind das relevante Themen, brauchen das meine Kunden, Zuhörer, wie auch immer, bleiben wir beim Thema Podcast. Und nicht einfach zu sagen, so jetzt habe ich den neuen High-Podcast und ich feuer aus allen Rohren und das ist es wieder nicht, weil dann führt es wieder zu einer Übersättigung, wenn den Kanal dann wieder so ein bisschen obsolet macht und das wäre schade. Der muss sinnhaft in meine Strategie eingebaut sein.
0: Ja, ganz herzlichen Dank an euch alle. Das war eine super spannende Runde heute. Falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Anregungen haben, wenn Sie Kritik auch äußern wollen vielleicht mal, oder wenn Sie uns einen Vorschlag machen wollen für ein Thema, was wir in unseren ThinkPots mal behandeln sollten, dann schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail an thinkpods.dv.de. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie im Dialog.